Pozdrav dragi knjigoljubci i dobro nam došli u novu epizodu podcasta između redaka. Danas je s nama jedna posebna gošća. Pravnica po struci, nakon dugogodišnjeg rada u raznim korporacijama te mnogo loših poslovnih iskustava, odlučila je zamijeniti strogu birokraciju s puno ljepšim svijetom knjiga. I tako se baš poput Alise u zemlji čudesa u njemu našla pomalo neočekivano. Pokrenula je poznati blog koji danas broji više od 600.000 sljedbenika, a nedavno i webshop na kojem možete kupiti najdraže naslove. I to sve, vjerovali ili ne, nakon 50. Pa vi recite da se ne može ostvariti sve što zamislite. Upoznajmo zajedno Alice Marić. Bok Alice i hvala ti puno na dolosku u studio. Trebalo nam je dugo da te dovedemo i ono terminski i da si ja posložim isto cijelu priču, ali mislim da bi ovaj podcast bio apsolutno nezanimljiv bez tebe, tako da hvala što se nam se pridružila. Hvala na pozivu i ko je to po redu? 84. Ja se nadam da ne lažem. 83. 84. Tako da je šteta što nije neka okrugla jer ti imaš nekakav okrugli broj ove godine, ali budemo se tog dotakli malo kasnije. Ja sam te mrvicu predstavila u uvodu. Ekipa koja gleda i sluša ovaj podcast, a je iz knjiškog svijeta, sam apsolutno sigurna da znaju tko si i što si, ali za ove koji su možda slučajno dolutali, kako bi se ti njima predstavila? Pa... Čite knjigu je napravila jednu revoluciju što se tiče čitanja i nekako pristupu knjiga u Hrvatskoj, a i šire u regiji. To je jedna regionalna priča koja evo, već traje deset godina, koja ima jedan kontinuitet, bih rekla. I jednostavno sam toliko luda i zaljubljena i strastena prema knjigama da je ovo bio jedan po meni prirodan i normalan slijed koji se morao dogoditi, koji se u meni kuhao sigurno od rođenja i od 50. godina, to je sad nekakvih 10-11 godina života, živim svoj san i mogu reći da sam internet poduzetnica, blogerica, strastvena ljubiteljica knjiga i to je to. Dakle, blog je krenuo od 2013. Međutim, ti si sasvim sigurno i prije ušla u svijet knjiga. Kada si shvatila da si zaljubljena u knjige? Pa to je od kad sam sjesna sebe. Znači, negdje tamo četvrta godina života. A znam da, da do tada mi je majka jako puno čitala. Ona je bila isto jako zaljubljena u knjige. I ono što je isto zanimljivo, moja majka je zapisivala citate aforizme, priče, poučne, anegdote, cijeli život i sjećam se kao mala da sam pronalazila te teke i da sam ih gutala, listala, nije to samo sadržaj nego i taj osjećaj da je ona nešto zapisivala pa bi ja to gladila, gledala, njen rukopis mi se sviđa, nalif pero s kojim je pisala, te teke, tako da je očito tu isto ljubav jer to je moja isto strast citati, zapisivanje tih nekih dijelova iz knjiga koje me dirnu pa onda dijeljenje to sa ljudima, očito sam to i od nje naslijedila. Ali da, od četvrte, pete godine, s pet godina sam ja počela sama čitati. Tako da više mi nije trebalo, nisu mi trebali roditelji čitati, mogla sam se, koje god knjige sam se domogla, sam u nju nekako ušla. To je nešto što moji gosti dosta često spominju, biti da su počeli čitati s roditeljima, ti si sama i mama i baka. Koliko misliš da je taj dio u životu bitan, odnosno može li se postati čitač bez da imaš tu nekakvu pozadinu, da su ti roditelji čitali ili da se s njima odlazio u knjižnice i sl. Mislim da se može postati čitač, ali definitivno je najvažnija taj primjer u kući, u domu, 
Znači nije dovoljno da samo majka i otec govore koliko je važno čitanje i da govore čitaj, 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 nego moraju svojim primjerom to pokazati, a najbolje je zapravo uzeti djete u krilo još dok je jako malo i čitati im o bajke, priče. Nije to samo primjer, nego glasovno, nekako glasovima i nekom glumom malom pritom uvlačiti djete u taj svijet mašte tih bajki, priča. Tako je to barem moja mama meni radila i znam da neke priče mi je morala ponoviti po sto puta i ja bi čak tražila da to bude identično iz priče. Znači ako bi imalo promijenila ton glasi ili nešto ja bi uvraćala natrag kao neki film, ponovi onako kako si prvi put ispričala. Znači to su i ti neki efekti zvučni i nekakva, ono, to je jednostavno cijela jedna predstava. S obzirom na to da se tako, ajmo reći, kreativno započela svoj život, nekako me čudi da si otišla na jedan vrlo težak i strogi i ozbiljan fakultet. Iako, ne znam, sam ti to ikad rekla, ja sam isto jako dugo razmišljala o pravu. Iskreno mi je jako drago da nisam otišla u tom smjeru jer znam dosta ljudi koji su zapeli, nisu uspjeli završiti i tako dalje. Kako to da si se odlučila baš za pravni fakultet? Tu su, nažalost, kumovali moji roditelji. Oni su, to je u to vrijeme, ja sam se rodila 61. U to vrijeme se smatralo da je jako bitno završiti fakultet i to ne bilo koji, nego pošteni fakultet. Pošteni fakultet se smatrala medicina, strojarstvo, farmacija ili pravo. Ekonomiju su me roditelji od početka govorili da to nikako ne smijem upisati jer da to nije uopće potrebno na taj način učiti, ali kako nisam bila za prirodne nauke, moj otac je bio inženjer, majka, farmaceut, nekako me je odvelo onda na to pravo. Ali nije da sam to izabrala isključivo na inzistiranje roditelja, nekako sam imala u svojoj glavi i voljela sam taj fakultet i bilo mi je zanimljivo, naravno ne svi predmeti, ali mi je bilo zanimljivo jer ja jesam negdje u suštini sebe dosta veliki borac za pravdu. Borim se uvijek protiv velikih nepravdi, protiv laži, protiv nekakvih, ono, htjela bi uvesti red. Ne samo doma ili nekakvoj svojoj užoj okolini, nego i generalno. Tako da u meni je taj neki bunt i mislim da bih bila dobar sudac, odnosno sudkinja i da bih bila dobra odvjetnica da sam ostala u tom svijetu. Mislim da je to isto jedna od predispozicija za upisat pravo. Ja sam uvijek se borila za potlačene predsjednice razreda, sad sam predstavnica stanara i tako dalje. Volim se kačit kad ne treba u životu, tako da ima smisla. A poglavito za recimo obiteljsko pravo, bračno, ta pitanja, mislim da bi tu bila jako dobra. Spomenula si nešto zanimljivo, a to je da je tad bilo bitno upisati fakultet i to ne bilo koji. Tvoja djeca su sva, neki su završili, ne znam je li... Svi su završili. Ne znam, da li je nekakva razlika što sam im sugerirala tada i da li bi možda nešto drugače sugerirala? Absolutno razlika. Meni je jako bitna obitelj. Bitan mi je, naravno, suprug, moja djeca, sada unuk i smatram da je to ono što mi je zapravo najvažnije u životu, što me određuje i što mi je totalno ono najvažniji temelj. Na njemu se sve dalje gradilo. Sada sam u prilici konačno da ovih deset godina, zato sam izgradila ovo što sam izgradila, da se potpuno posvetim poslu jer sam obitelj odradila, kako se ono kaže. Temelji su 
dobri, temelji su čvrsti. Djecu nikad nisam, poput mojih roditelja, jer sam tu naučila, govorila da moraju završiti fakultete. Uvijek sam im govorila da moraju slijediti svoje snove, ali ne u onom smislu, ono, ostvarit će vam se svi vaši snovi, samo vi sanjajte, nije dovoljno sanjati. Ali sam rekla da nikad ne trebaju, ono, nema sigurnosti u životu. Nek rade ono što vole i ako budu radili ono što vole, to će se kad tad pokazati dobrim i s time si mogu osigurati budućnost. Tako da oni su sami birali, tu nisam imala nikakvog utjeca. Evo, oba dva sina su završili ekonomiju, što meni također nije bilo nešto što možda bi oni trebali, ali oni su odlični u prodaji, bave se prodajom, to im je zaista neki njihov prirodni talent. Kćer je otišla u nutricionizam, također i svoje ljubavi i želje i uživa u tom poslu i radi u struci, tako da evo, zadovoljna sam jer sam ih pustila i bilo mi je zapravo potpuno sve jedno s čime će se baviti, samo sam uvijek željela da rade ono što ih ispunjava i da budu sretni s tim što rade i to se i dogodilo. Koliko misliš da je danas uopće bitan fakultet? To je baš jedan razgovor koji sam jučer vodila sa suprugom, koji smatra da s obzirom na dostupnost informacija koja je danas puno veća nego što je bila prije nekoliko godina, fakultet možda nema više toliku vrijednost kao što je imao nekad dok smo mi upisivali. Točno. I na kraju i moji poslovi, sve, ja sam 22 godine radila u velikim kompanijama i stranim i domaćim i sve poslove koje sam radila, u principu me nitko nije tražio nikakav fakultet i sve što sam dala i odradila, radila sam na dobrim pozicijama, s dobrim plaćama i bila sam na neki način prepoznata kao dobar zaposlenik i organizator. Fakultet mi apsolutno nije ništa značio, ali s druge strane ne mogu reći da nije bitan i da ti na neki način ne daje neku strukturu i neki temelj, ali nije presudan. Svi znamo, čitala sam previše autobiografija, knjiga, pogotovo o osobnom razvoju i tim nekakvim poslovnim uspjesima. Znamo da najveći ljudi koji su najuspješniji na svijetu zapravo uopće nisu završili nikakve škole ni fakultete, onako by the book, nisu. Jesu, školovali su se za vrijeme dok su rasli, ali na jedan drugi način. Znači, ono što si rekla, sve je danas dostupno, možeš se školovati online, možeš pronaći nevjerojatan izvor informacija, raditi na sebi, ali nije po meni taj nekakav odlazak na fakultet, bubanje iz nekakvih knjiga, napamet, odlaženje na polaganje ispita, to je malo nekako pase, osim naravno zanimanja poput medicine ili fera ili nekakvih takvih zanimanja gdje zaista ne možeš baš sve naučiti sami i online. Postoje fakultete koje jednostavno se mora slijediti kako je. Recimo ja na pravnom fakultetu nisam u svojih tih deset godina studiranja, malo se to odužilo jer sam u međuvremenu živjela u Njemačkoj, ja nikad nisam bila na sudu, nisam nikad napisala nijednu tužbu, zamolbu, žalbu, ja sam potpuno bila neinformirana. Znači, tabula raza kad sam završila fakultet. Da, to je nešto što ja isto zapravo kritiziram u pogodu svog fakulteta, iako ja sam išla na komunikologiju, ne strikne novinarstvo, a s druge strane napisala sam se puno više seminara nego što sam se napisala članaka, a zapravo sam karijeru počela u novinarstvu. Možda bi bilo drugačije da sam išla baš na novinarstvo na političkim znanostima, ali mislim da je to boljka zapravo većine fakulteta, da ne doživiš baš puno toga u praksi. 
praksa nula i zapravo se sve svede na veliko, veliko bubanje na pamet. Da li je to sada se promijenilo, ne znam, ali znam da je i moja kćer morala jako puno bubati. Spomenula si da se radila u mnogim kompanijama, to sam ja spomenula u uvodu i onda ti se u 50. godini dogodilo nešto što bi neki nazvali krahom i krajem svog života. Tebi se to na koncu pokazalo kao i tekakva prilika, ali kako se to doživjela tada i što je kumovalo zapravo tome da si ti iz jednog korporativnog svijeta službeno prešla u svijet knjiga? Da, 22 godine sam živjela u toj nekoj lažnoj zoni komfora, sigurnosti, sigurne plaće koja nikad nije zakasnila ni dana, službenih auta, mobitela, dobrih putovanja, prilika, druženja, ali negdje u dubini sebe ja nikad nisam bila zadovoljna, nisam bila nikad ispunjena, dosta sam bila živčana, frustrirana, to se održavalo i doma kad bih dolazila na večer, ono baš ispijena krpa. I stalno sam razmišljala šta tu nije okej, nešto tu nije dobro. Iako nisam bila do kraja svjesna što, jer tako su me programirali, jednostavno da moraš imati tako neki siguran posao pod navodnicima s nekakvim kvazi ugovorom koji ti daje lažnu sigurnost, iako svaki put se taj ugovor mogo vrlo lako razvrgnuti i pretvoriti u ništa. Kao što se na kraju dovodilo s tim zadnjim poslom gdje je firma propala, moj šef je završio u zatvoru, što sam ja gledala na televiziji i bila ono u šoku šta sada i dobila obavijest gotovo, nema više. I sad sam ja mislila, ajde, dobro, malo ću se odmoriti od sveh tih stresova, drama i krenut ću dalje. Međutim, gdje god sam pokucala i tražila posao, kao što sam do tada radila, Nitko me više nije htio zaposliti kao 50 godina. Jednostavno nije više išlo i to je trajalo jedno pola godine godinu da sam ja obarala vrata i hvatala me panika. Preput u životu nisam imala svoj novac, svoju neku financijsku neovisnost. U kući je falilo naravno u budžetu, nije da smo bili gladni jer suprug je i dalje radio, ima svoju firmu, isto je poduzetnik već 25 godina, ali je bilo čudno da mama više ne radi i djeci je to bilo čudno. I kaže, mene je hvatala panika, imala sam jednu godinu, godinu i pol dosta teških, bilo me strah, vrtila sam nekakve grozne situacije po glavi. I onda se na jedan put to preokrenulo gdje sam ja rekla pa čekaj malo, zar ti ne možeš pokrenuti nešto svoje, zar ti ne možeš napraviti neki svoj posao, toliko imaš iskustva, govoriš četiri jezika, dobar si organizator, sve stižeš, sve možeš i kreni. Ali nisam ni u peti imala da će to biti knjige. Kako si se onda odlučila u tom smjeru, odnosno to me cijelo vrijeme kopkalo, iako sad mi se čini da si od starta imala nekakav plan, je li čitaj knjigu zapravo započeo hobistički ili je baš odmah išao u tom smjeru da je to nešto iz čeg ćeš raditi? Potpuno hobistički, u tome su kumovale zapravo najviše društvene mreže. U to vrijeme sam primijetila da su mi djeca na nekakvom Facebooku, uopće sam znala što je Facebook. I počela sam to malo istraživati, naravno oni su se sprdali sa mnom da to nije za mene, da sam ja... Više nisam za nove tehnologije društvene mreže i onda sam ih zamolila da mi ipak otvore profil. I sjeđam se te prve profilne slike, neke mutne, ono, katastrofa. Ali to mi je otvorilo 
nekako ta vrata. I tu sam ja počela vidjeti, počeli su mi se ljudi javljati, pa vi ste stavili neki dan neku preporuku za knjigu, mi se to više ne možemo naći na vašem privatnom profilu. I onda sam shvatila da nema samo privatnih profila, nego i oficijalnih tih stranica. I tu sam dobila nekako ideju, pa možda bih ja mogla neku stranicu imati, pa da ja ovaj, tu stavljam svoje preporuke, da ljudi lakše nađu. I jedno jutro, doslovno u snu, mi je netko vikao čitaj knjigu. I ja sam kao to je naziv te stranice. I tako nešto sve se odvilo u par dana. To je bilo te 2013. u devetom mjesecu. Zato kažem ove godine ćemo proslaviti deseti rođendan. Ali ni tada još naravno nisam bila svjesna. Ja sam mislila ajde ono par sto ljudi pa ćemo mi nešto pričati o knjigama i to će meni biti jedna utjeha. Evo naći ću na neki način malo mira i možda priliku da, da, da nekako dublje uđem u sebi i da shvatim što želim i što, što ću raditi e, dalje. Iako sam razmatrala i mogućnost da odem u inozemstvo, imala sam par ponuda da radim u velikim hotelskim lancima u Njemačkoj, konkretno u Minhenu ili Salzburgu. I onda se dogodio taj slavni pad mog laptopa na palac koji mi je slomio moj nožni palac, doslovno slomio pukla je kost. Ja sam bila tri mjeseca invalid, hodala sam s jednom posebnom cipelom, nisam mogla obući jednu normalnu cipelu i to me je zaustavilo. Ja nisam zbog toga mogla otići u Minhen ili u Salzburg na taj neki inicijalni razgovor. Dakle, sve je bilo planirano negdje, negdje, ja to još tad nisam znala. I uh, već prvi, mislim da već prvih par dana stranica je prikupila 2000 pratitelja što je bilo fenomenalno. Bila sam prva, možda je postojala samo ona grupa knjiška, knjige, knjige, knjigice. Oni su to radili i praktički nitko drugi i to je eksplodiralo. I onda nekako malo po malo u tih godinu prvih dana sam ja shvatila da to može postati jedna vrlo velika i bitna priča. E sad zli jezici bi mogli reći da se to dogodilo u zlatno doba Facebooka, kada je. nije bio problem skupiti puno kreditelja. Znači Slažem misliš se. da je to... Nije bio, ne da nije bio problem. Mislim i tada se moralo pisati dobre postove, zanimljive, e, za svakoga, onako šaro, šaroliko, redovno, biti marljiv, discipliniran, sve to bilo potrebno, ali slažem se, algoritmi su bili puno nježni, nije bilo ovo da te, da te skreše praktički još evo, i dan danas mene svaki dva mjeseca tri šamaraju algoritmi, ali onda se ja opet nekako uspijem izvući. Iako ti dalje, danas sam baš gledala koliko imaš pratitelja, sad je to više od 600 tisuća, ajmo reći 617, zadnji da. put kad sam gledala je bilo možda prije, prije godinu dvije, to je i dalje ogroman broj ljudi, mi smo u hoću knjigu u nekom trenu zbog i nekakvog drugačijeg smjera i nekih administrativnih problema, znači komunicirati sa ekipom sa Facebooka, odnosno mete, valjda ne, ne najgore iskustvo ne koje imamo ono u životu i šta god administrativno treba popraviti, recimo mi njima ne možemo dokazati da je hoću knjigu zaista naš biznis i povezati to sa našim web shopom i tako dalje. Iz tog razloga smo izbrisali prošlu stranicu na kojoj smo imali koliko jedno, 20 tisuća možda i više pratitelja, mi smo sad na 2-3 tisuća, a prošle godine smo je pokrenuli ili možda čak i 2021. više, ne znam, jako je spor razlog. To duše ti i dalje da. rasteš zapravo puno više od ostalih. Pa zahvaljujući uh, zanim, zanimljivim sad, zanimljivom sadržaju, isključivo to kvalitetnom zanimljivom sadržaju i koji je raznolik, znači za sve publike, ja bih rekla i za muške, i za ženske, i za mlađe, i starije, nema ono da, da se netko neće naći. I dosta se moji postovi dalje šeraju 
i dalje se negdje ja citiram ili se ono označe uh-huh. me i to, to je jednostavno i dalje jedna ogromna ekspanzija, evo to, to je jedini razlog. Ono što mi je fascinantno, čega se mi marketingaši kao uvijek držimo, a što nije nikad vrijedilo kao pravilo na tvojoj stranici, postoje ti nekakvi trendovi, ta nekakva pravila iz godine u godinu drugačija, pa najbolje je stavljati sadržaj, ne znam, utorkom, petkom, subotom, sad bez veze bubam, e, isključivo jednom dnevno, ne dao Bog da je nekakva loša ne, slika, ne. trebaš raditi vizuale, s druge strane ti se tog nikad nisi držala. Ne. Samo iz srca, evo iskreno, isključivo ja stavljam postove, znači nikad nitko nije stavio niti jedan post na čitaj knjigu osim mene i to sam se uvjerila da je to energija definitivno jer ja čak kad sam negdje na putu i kad nisam 100% u tim postovima jer sam jednostavno nemam toliko koncentracije pa ili sa manje strasti nešto stavim ili na brzinu nešto stavim ili čak skeđuliram puno unaprijed jer jednostavno znam da taj čas neću biti u mogućnosti da postavim, ti postovi su manje praćeni, jednostavno ljudi ne osjete tu moju strast i energiju. Ali kad sam ja doma i potpuno u tome i kad se sva dam u to, 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 to eksplodira. Tako da ima veze s energijom. Spomenula si da kada se ti pokrenula svoju stranicu, osim grupe knjige, knjige, knjigice, možda još ponekog zapravo nije bilo knjiške blogarske scene. Kakva je situacija danas? Uf, danas je to... <laughs> Velika, velika, ovaj, puno, puno se tih stranica potvaralo i puno žena, ja bih rekla mahom uh-huh. 90% žena, je. možda ima 10% muških blogera i tih bookstagramera ili tiktok instagramer, ne znam kako bi se to nazvalo. Ali, ok, meni je to super, zato jer bolje da se ljudi time bave i da šire nekako svoje znanje i da da putem društvenih mreža populariziraju tu knjigu, čitanje, nego da se baje nečim drugim ili da hejtaju ili ne znam da rade nešto nebitno i bez veze. Ali s druge strane zbog toga se pojavilo jako puno mržnje među tim bookstagramerima, zavisti, ljubomore, prepucavanja, nekakve želje dokazivanja, ja sam bolje, ja znam bolje, ja jedini znam pisat preporuke ili recenzije ili kritike čak. Uvijek naglašavam da nisam, ali to uvijek želim deset puta naglasiti, ja nisam književna kritičarka i nemam veze sa književnom kritikom. Isključivo sam velika zaljubljenica i strastvena ljubiteljica knjiga, što sam rekla od rođenja, kad znam za sebe, su knjige za mene apsolutno sve. I pratila sam sve knjiške scene i Amazone i Gudrice i ne znam šta sve nisam, dok nisam radila čitaj knjigu. Znala sam maltene svaka knjiga koja je izašla. Kako govorim četiri jezika, čitala sam i na njemačkom, i na francuskom, i na engleskom, čak sam probala i na talijanskom, kojeg najlošije govorim jer jednostavno nemam djega upražnjavati, ali ga mogu čitati. Znači sve te scene sam pratila, poglavito njemačku, sve izdavače znam svjetske. Jednostavno to je nešto za čim sam ja luda i to je ono o čemu ja pišem i o čemu ja govorim. I to nema veze sa književnom kritikom. I uvijek naglašavam, ali primjećujem da neki blogeri to jednostavno ne znaju iskomunicirati, iskomunicirati ili krivo komuniciraju ili su si čak umislili da su oni nekakvi književni, književni kritičari i autoriteti u tom 
dijelu što je suludo. Suludo, jer za to zaista se slažem, se treba završiti škole, treba se imati puno iskustva i puno rada i puno, kak se kaže, pisanja u rukama da bi se uopće moglo tako nekako nazvati. Zato ja uvijek kažem, nisam književni kritičar, ne pišem recenzije, niti bilo kakve kritike, ja samo pišem preporuke. E sad, ti si otišla u tom smjeru, između ostalog i zato što smo pričale prije snimanja da ćemo otići u tom smjeru, jer sam vidjela da se na sceni pojavio jedan tekst koji je uvrijedio neke knjiške blogeri, riječ je o intervju sa našom, rekla bi, najpoznatijom književnom kritičarkom Jagnom Pogačniku koji je zašao u modernim vremenima. Ona se u tekstu, ako se ne varam, dva puta obrušila na blogere, s tim da baš nije išla džonom, odnosno nije direktno prozvala blogere, ali se jako lako može zaključiti zapravo kome ona priča. Ja imam ovdje jedan citat pa ću te ga prepričati. I na to su se neki blogeri uvrijedili, pa me zanima je si ti među njima. Kaže književna kritika... Nije impresionistički zapis o knjizi koji može napisati bilo koji čitatelj, premda je taj zapis legitiman, ali isključivo privatan. Svatko na njega ima pravo, ali nema pravo nazivati se kritičarom. Ona svakako nije blurb s dodatkom, jako mi se svidjelo, na društvenim mrežama popraćen fotografijom na kojoj su šalica za kavu ili čaj, u idealnom slučaju s naznakom o kojoj se kave ili čaju radi kako bi se spojilo čitanje i marketing i dekica ako čitamo na balkonu s pogledom na more. S tim da je u tekstu bila još jedna referenca na kavu, ja jako bodu fotografije knjige s kavom, ali ajmo reći da je zaključak da se dosta minorizira rad blogera te da se zaključuje da jedino što on je napravio pale fotku sa knjigom i kavom i to je to definitivno se dotakle ovog što si ti rekao da ih sama ne radiš a to je da se blogeri nazivaju književnim kritičarom što ja nisam zapravo primijetila da itko od njih radi dobro, vole koristiti tu riječ recenzije, a to meni malo, isto mi malo bode jer ne bih rekla da su to recenzije, to su jednostavno osvrti i nekakav dojam o knjizi, o pročitanom. Kao što smo i u školi pisali lektiru, morali smo napisati neki svoj osobni dojam i kako smo doživjeli knjigu, ja bih to rekla, to nikako nije recenzija. Istraživanja su pokazala da najviše emocija, najviše emocija i najviše pravila privuku s fotke kad je na fotki knjiga i kava. To možeš istražiti na internetu, možeš ukucati tu priču i 100% ćeš naći ovo što ti ja sad govorim. Znači, to je nevjerojatno knjiga i kava ili šalica toplog nekog napitka, može to biti možda i čokolada topla, izaziva kod ljudi najviše emocija i na to se najjače zakače. Da je ne znam o čemu riječ. Dakle, nije bez vraga. Ali, ne kužim, zašto knjižani kritičari imaju problem sa društvenim mrežama, sa blogerima, bookstagramerima, tiktokerima i twitterašima koji možda na Twitteru pišu o pročitanom? U čemu je problem? I ne znam zašto Jagni treba uopće ovakav istup i komentari, jer kome mi smetamo? Ti možda da, ali... Većina drugih blogera sigurno nije da je oduzima kruh iz usta jer ćemo se dotaknuti toga koliko se u Hrvatskoj može živjeti od knjižkog bloganja. Da. Evo, ja nikad u životu nisam naplatila osvrt na moju knjigu, niti jednu moju preporuku. Ja to ne naplaćujem i smatram da to nije ni pošteno, niti ja to smijem naplatiti. Evo, utoliko. Prema tome, ne vidim gdje se mi tu... Klešamo. Da, gdje se udaramo i gdje smo jedan drugome problem. Ja bih rekla da pače jedan književni kritičar bi trebao biti 
presretan i prezadovoljan da su društvene mreže dovele do ove sada situacije, da se toliko piše o knjigama. Evo, pročitala sam prije dva dana prvi put u životu, pozitivno, da je čitanje opet in. To je britansko, britansko istraživanje u jutarnjem listu, evo sad prije dva dana izašlo, da je konačno čitanje u Britaniji ponovno jače od gledanje filmova, od društvenih ovih biti na mobitelu i scrollati i gledati ko je šta napisao i ko je šta rekao. E, ponovno se nekako ljudi vraćaju u knjizi, a to mi je rekao i prijatelj koji živi u Londonu cijeli život i koji živi u Engleskoj i arhitekta je i dosta i oprema knjižere, odnosno oprema ta mjesta s knjigama u šo, velikim shopping centrima i opet je jako bitno da svaki taj shopping centar ima knjižaru, uh-huh. to neko mjesto gdje će ljudi popiti kavu, sjesti i prolistati knjigu, informirati se o knjizi. Znači da, 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 to, da se to nekako vraća i hvala Bože da je tako. Mislim, ne vidim zašto je to knjiženim kritičarama sad problem. I ti bookstagrameri koji dižu ili mi koji pišemo o knjigama, koji dižemo opet <clears throat> i populariziramo knjigu i čitanje, ono, možemo biti samo sretni da jedni drugima nekako dajemo opet važnost knjizi i tom čitanju i, i na koncu prodaji knjiga. Jer meni, po meni knjižnom kritičaru treba biti u interesu da se ta knjiga što više prodaje. Drugo, knjižena kritika dotiče po meni samo jedan mali broj knjiga. A to su uglavnom neke ozbiljnije knjige? Ajmo reći, to su nekakvi ili klasici, ili nobelovci, ili pulice nagrade, nagrade, te sve knjige koje, pisci koji su dobili te važne i uvažene nagrade. Ja to apsolutno cijenim i za to postoje onda ti knjižani kritičari koji o tim knjigama pišu, koji nekako daju, ono, izvlače ono najbitnije iz toga i nama običnim čitateljima to možda još i više nekako približe. A gdje su sad sve one knjige osobnog razvoja? Knjige koje informiraju, koje uče, koje su nekakvi vodiči, putopisi, autobiografije, biografije, nekakve povijesne fikcije, na koncu SF, ne znam, sad očito o tim knjigama ne bi smio više niko pisati jer to je samo rezervirano za knjižene kritičare ili možda čak što sam isto iščitala iz ovog intervjua Jagninog, ispalo je kao da je da smo pretrpani šundom i da su to sve knjige koje ništa ne vrijede da bi to zapravo trebalo maltene još i sve zapaliti. zapaliti. <laughs> što je zapravo dosta tipičan hrvatski način gledanja na književnost, što sam ja isto naučila ovih šest godina od kad radimo hoću knjigu, zašto je komercijala u Hrvatskoj toliko, toliko loša? U čemu je problem ako se prodaju knjige ne i ako se prodaju naslovi koji možda ne nisu nagrađeni nekom nagradom? Ži, od tog svijeta i u tom svijetu živi toliko ljudi i zaposleno je toliko ljudi. Znači po, po književnom kritičaru bi trebalo sve ukinuti. I knjižare, i tiskare, i urednike, jer oni uređuju ove knjige koje ne valjaju, i prevoditelje, i lektore, znači ajmo sve maknut, ostaće samo jedan 3% literature i o tome, evo, svi ćemo to čitati jer će nam to netko narediti i taj netko će reći samo to trebate čitati, sve ostalo je zabaciti. 
Mislim, to je taj dio koji mene zapravo isto dosta iznervirao u samom postu modernih vremena, gdje sam se ja isto očitovala sa svojim komentarom, pa sam dobila nekakav odgovor od njih. To je kao nekakav ciklus predstavljanja ljudi, odnosno čak mislim da je naglasak na ženama iz svijeta nakladništva. I onda sam ja pitala, dobro, što je sa svijetom knjižarstva? Hoćemo li stvarno zanemariti taj jedan cijeli segment? Jer kao da je u Hrvatskoj prljavo prodavati knjige. Knjige treba izdavati, knjige treba hvaliti i tako dalje. A što će se s njima dogoditi nakon tog jako veliki broj ljudi uopće ne zanima? Što mislim da je u potpunosti krivo. Ne razumijem. I na koncu cijeli svijet, pa pogledajmo Ameriku i Englesku, mislim koliki milijuni prodanih primjeraka, zar bismo to sad trebali sve ukinuti i maknuti. Mislim da za sve tu postoji i mjesto i vrijeme i nema potrebe pljuvati jedni po drugima i razvijati taj neki dodatno mrziteljski, ne znam stil ili ja bih rekla taj nekakvi knjižerni knjiški snobizam. To sam primetila i kod nekih blogera. Ja čitam samo fine, dobre, važne knjige koje čita tipa 2% ljudi jer su ovi svi ostali preglupi da bi to shvatili i pročitali. Jako puno ideš po vani, posjećaš knjižere, posjećaš sajmove. Kakva bi bila tvoja usporedba nekakvog inozemnog knjiškog svijeta sa hrvatskim knjiškim svijetom? Možemo zapravo i u kontekstu bloganja, a i u kontekstu zapravo i samih knjižera, prodaje, načitanosti. Pa evo, povukla bi prvu paralelu sa nama najbližom Srbijom. Ja se stalno očitujem o toj Srbiji, ja mislim da će mi već ljudi u podcastu ovaj... Ja obožavam Beograd, znači u Beogradu sam sigurno 5-6 puta godišnje. A mislim, ko nam ne vjeruje, neka stvarno ode u Beograd vidjeti njihove knjižare. Da, ne samo Beograd, nego i Novi Sad, da se razumijemo. A žao mi je, ne stignem i u druge gradove, ali znam da i u drugim... Čak i selima imaju takve fenomenalne knjižare. Moj suprug je bio nedavno rekao da je bio u nekom selu, bio je šokiran što je vidio. Uglavnom, ajmo se na njih nekako osvrnuti. U Srbiji, naravno, ima puno više stanovnika, duplo više nego Hrvatska, ali tamo se knjiga potpuno drugačije tretira, štuje, puno se više čita i knjižare su fenomenalne i sve knjižare imaju taj nekakav dio za popiti kavu, sjesti, prolistati, čitati, družiti se. Knjižare su puno nekako, ne znam, ljepše uređene, pristupačnije. Ima ih jako, jako puno. Konkretno u tam najužem centru oko Knez Mihajlove, ja ne znam, sigurno jedno 30 knjižara. Sve su posebne, drugačije i oni si jako daju trude i ono što mi je fascinantno rade do deset čak i do ponoći nedeljom rade, sva su vrata na Knez Mihajlovi svih knjižara nedeljom otvorena ima jako puno ljudi koji ulaze, izlaze i tako evo ja imam osjećaj da se tamo knjiga potpuno drugačije tretira nego kod nas iako Srbi se pak žale joj vi u Hrvatskoj imate puno ljepše knjige, puno su vam ljepše naslovnice bolji prevodi Puno ste brži u dovlačenju noviteta, a opet onda s druge strane meni se čini da je tamo nešto drugačije. Što se tiče sajmova, često sam i na sajmu u Beogradu, malo zamjeram i našem interliberu zamjeram i Beogradskom sajmu knjiga da u posljednjih 25 godina nisu promijenili apsolutno ništa. Znači to je totalni socrealizam. Znači ono kak je bilo prije 25 godina, štandovi, knjige, sve po najftinim cijenama, tak je i danas. 
Pritom najjeftinije knjige su uglavnom te neke knjige koje se žvaču iz godine u godinu. A ljudi koji dođu sa idejom da će si kupiti neke novitete, moram ih razočarati, to im odmah ovaj napomenut. Naći ćete popust od 10 do 20% i to je čak i nekakav dogovor u zajednici da ne smije ići iznad toga. Tako da se mnogi možda i razočaraju. A i ono što naravno mene kao osobu iz knjiškog glanca nerviraju je što su uvijek fiksne pozicije. I ti doslovno mi se ružno zvučio, malo te ne moraš čekati da netko zatvori firmu ili umre da bi se slučajno mogao proširiti na nekakvu drugu poziciju. I to smo pričali zapravo. Ja sam prvi put kad sam bila na Beogradskom sajmu knjiga sam ostala baš fascinirana jer mi je bilo puno veće, grandioznije i cijela ta hala mi je puno ljepša od našeg velesajma. Međutim, sad kad sam bila drugi put, se slažem s tobom. Znači, ja sam ustvrdila da treći put nema smisla da idem i da rađe odem na nekakav drugi sajam jer je sve isto. Ali zato sam bila na mnogim vanjskim sajmovima. Frankfurtski sajam je fenomenalan i naravno najveći na svijetu i najvažniji. Ajmo reći, dobro, vjerojatno nisam bila naravno u Tokiju ili ne znam, u Seulu, tamo su još ili u Kini negdje, tam su još brojni i veći sajmovi ili ogroman broj stanovnika. Ali definitivno Frankfurtski sajm je jako bitan i fenomenalno organiziran. Ali tamo se ne kupuju knjige. Ja se sjećam mog prvog odlaska na Frankfurtski sajam, ne znam, prije 10-15 godina i sam ostala zapanjena da ja ne mogu kupiti nijednu knjigu. To se tamo ne radi. Isto tako sajam knjiga Book Fair u Londonu na koji isto redovno idem da vidim trendove, da nekako mirišim taj svijet. Također nema kupnje knjiga, jedino zadnji dan eventualno ako imaš sreće da ti ovi više im se ne da vučite knjige natrag pa ti ispoklanjaju one knjige koje su im na pultu. Tako da voljela bih otići u Leipzig. Na sajam knjiga i voljela bih otići, čula sam da je u Göteborgu jako dobar sajam knjiga, da je potpuno drugačiji nego svi, tako da nadam se da ću si ispuniti tu želju. Inače volim tu Skandinaviju i tu skandinavsku književnost i stil pisanja, pisce i sve kako oni to prezentiraju i rade. Evo to mi je veliki san. Moram se sad vratiti na ovu nekakvu malu usporedbu sa ostalim blogerima. Ono što sam ja primijetila u tim svim godinama kojima te znam je da si ogroman radnik. Evo konkretna situacija od jučer. Zaboravila sam ti poslati jednu informaciju koja ti je trebala za ovaj podcast. Sjetila sam se u nedelju u 11.15 na večer i mislim se ja ništa idem je poslati pa kad se probudit će vidjeti. Međutim ti meni u roku 5 minuta odgovaraš. To mislim da je vrijedno za spomenuti, a drugo primijetila sam zapravo da se jedna od rijetkih je možda čak i jedina, ajmo reći, knjiška blogerica koja zapravo stvarno ide van, posjećuje knjižere i posjećuje sajmove. Ja znam da je s jedne strane to tvoj posao, ali s druge strane smatraš li da bi drugi blogeri možda trebali malo više uložiti sebe i malo više se educirati na takvim mjestima? Apsolutno. Ne odbijam niti jednu maltene promociju zašto to radim, zato jer smatram da je jako bitno imati kontakte i biti s ljudima ne samo preko društvenih mreža prisuta, nego da treba direktan kontakt uspostaviti. Zato svaku promociju, naravno ne mogu biti na deset promocije u isto vrijeme, jer ih konkretno se i to zna dogoje da ima po tri, četiri u gradu u isto vrijeme, ali onda izaberem koja mi nekako najviše legna i koja mi je najbitnija. I ne samo promocije, tu su i ne znam koje kakva događanja pa i posjeti knjižerama i ta nekakva putovanja. Ne mora se imati za to puno novaca, dosta da bukstagramer ili ljudi koji se bave knjigom 
možda pokriju malo Hrvatsku, pa odu, ne znam, imamo fenomenalne priče u Karlovcu, imamo u Osijeku sada, imamo u Rijeci, mislim, otkrivati ta neka mjesta i o tome više pisati i podsticati. Da, u krajnjoj liniji i negdje smo se srele u Austriji u Gracu. Ja sam tamo bilo u posjeti knjižara i tamo smo se vidjela. Mislim, okolne zemlje, stvarno, ne moraš otići u Skandinaviju ili London. Da, malo nekakav plan si napraviš cilj i kažeš, evo, jednom godišnje ću nešto vidjeti, nešto novo okusiti, omirisati. Ja sam ove godine bila, konačno mi se ostvarila ta želja, naravno, to je bio moj cilj i moja želja koju sam planirala pomno otići na Island i tamo sam provjela 9 dana i to je zaista zemlja koja ima najveću produkciju knjiga igdje na svijetu s obzirom da ih ima 340 tisuća stanovnika, oni izdaju oko 2 milijona knjiga godišnje, to je show s time da se za Božić kod njih isključivo na badnjak najvećer poklanjaju knjige, to se već priprema mjesecima unapred, to se izdaje poseban katalog sa posebnim cijenama Tamo jako puno se piše, ljudi očito imaju taj neki potrebu i atmosfera je definitivno takva. Zemlja koja me oduševila, imaju predivne bukafe, imaju predivna mjesta, knjižare, isto jedan veliki lanac. Ne mogu to ime izgovoriti, njihova imena su neizgovorljiva i uopće to mi ne znam, ali sam se jako puno, puno sam se sjetila vas jer je to najveći knjižarski lanac na Islandu i u Reykjaviku sam obišla sve njihove knjižare isto se može sjest, popiti kavicu jako su ljubazni svi govore engleski tako da jezik nije barijera da pa će i uče engleski naravno i u školi praktički im je materinji jezik tako da je baš je bilo fora i baš je bilo Posebno i sigurno ću se vratiti ponovno na Island. Moram se ja ubaciti s jednom svojom preporukom. Mislim da to nisam spomenula da sad u podcastu, a da meni su dvije daleko najljepše knjižare koje sam vidjela u svom životu u dosta iznenađućem mjestu da Bukureštu. Znači, otišli smo tako na blef, išli smo s agencijom i pitala sam samo vodiča ako mi može pokazati dije i on je pitao grupu hoćete da odemo u knjižaru. Cijela grupa je otišla i svi smo ostali izvan sebe. Znači, kad turesti karusel u centru grada ja bi mogla to usporediti taj prostor s našom namom, znači da se u nami otvori jedna knjižara, to bi bilo prekrasno. I Diverta koja je tu više slična nama jer imaju jako puno školskog pribora, tekstila i tako dalje, dosta moderno opremljena knjižara i ono što se spomenula za knjižaru u Srbiji vrijedi i tamo. Ja sam silno htjela posjetiti tu knjižaru Diverta, nikako da uklopim u raspored i sjedimo na pivi i tako dalje i ja bez veze googlam i skužim da knjižara radi do deset na večer i uspjela sam zapravo otići vidjeti tamo što ima, tako da evo moje tople preporuke za Bukurešt. Svakako ću ići u Bukurešt, ali evo ja preporučam i Bratislavu, to je meni bilo veliko iznenađenje, tamo sam išla privatno, kod prijatelja smo bili, ali sam se naravno prije informirala, ali kad sam ja to vidjela u živu, to je fenomenalno, znači bezbroj, to je ajmo reći zemlja veličine Hrvatske. Znači nekih 4 milijuna stanovnika, Vratislava je manja od Zagreba, ali te knjižare, ta mjesta, isto svugdje je kavica, svugdje je mogućnost povesti neki kolač, čak i restoran. Znači, ogromna knjižara i onda sjedneš i jedeš fenomenalne stvari. Ja te sam spomenula prije par godina, znam da smo prije korona nešto pričali da bi u suradnji s Flickbluesom možda organizirali kao nekakav posjet, tako da sad to spominjem ovako. Bilo je sve isplanirano za blogerice i ono što sam ja radila nevjerojatno, ja sam htjela povezati tu blogersku scenu Hrvatske. Znači, da mi blogeri budemo zajedno, da budemo 
pomoći jedni drugima, da si pomažemo, dajemo savjete, izmjenjujemo iskustva, jer kad smo zajedno smo jači, da barem jednom godišnje napravimo neko druženje, da se nađemo negdje. Pa sam recimo organizirala, vodila sam ih u Ljubljanu, vodila sam ih u Veneciju i treća je destinacija, već sve je bilo dogovoreno, u nekom hostelu smo trebali spavati da obiđemo Beograd i da ih ja nekako povedem kroz taj Beograd i onda je došla ta nesretna pandemija i to se zaustavilo i to je nažalost ništa od toga. Ali nevjerojatno koliko zavisti mržnje i ljubomore u tom bookstagram i bukarskom svijetu ne kužim zašto jer meni je to nepojmljivo i nepotrebno ali možda da je htjela pitati zapravo nastavno na jednu ružnu situaciju koja se dogodila u tom životu koju ćemo sad spomenuti da li još uvijek nakon toga imaš želje organizirati takva nekakva druženja s blogerima pa da ove blogerice koje sam vodila u Veneciju i u Ljubljanu nažalost ni s jednom od njih više ne komuniciram ne zato što to ja ne bih htjela da pače, ja nemam ništa protiv nikoga, međutim te žene su se, ali doslovno obrušile na mene i uvrijedile me i na neki način ponijela se baš jako, jako ružno i jednostavno prestale smo bilo kakva, prestale bilo kakva komunikacija između nas, što mi je žao osim sjajne iznimke iz Slovenije jedna predivna blogerica, literarna lekarna, Alenka s kojom ono i dalje komuniciram i družim se, tako da evo, hrvatske blogerice nula bodove nažalost, u sav moj trud i želju, tako da sam od te priče davno odustala naravno ima svjetlih točaka još i dalje, tu je Lamona Books moja draga Andreja, ljepota čitanja na Instagramu i tako s njima se volim i podružiti inači, ali tako, malo ih je šteta jer mogli bismo biti puno jači, čak sam i pročitala uvredljive neke komentare da ja poklanjam knjige blogerima samo da bi im se uvukla što ti imaš od toga? da pače, uvijek kažem ako netko nema dovoljno knjiga ili želi, ja ih uvijek imam i viška javite se, rado ću vam ustupit, dati, knjige se trebaju dijeliti. U krajnjoj lini stojiš i za mnogih dobrotvornih akcija, na koje meni je ostalo u glavi ova sa hrvatskim zatvorima. Ali i zatvori, bolnice, škole, vrtići, ovi poplavljena područja, nerazvijena područja. Sad evo, danas idem ponovno u Leknik, to je danas četvrti put, jedna predivna priča se razvila iz toga. Evo, ljudi su mi rekli zadnji put na trećoj neradionici tom nekom našem druženju, da ono jedva čekaju ponedljak da ponovno budemo zajedno, da oni ne mogu sad više zamisliti da ja njima neću redovno dolaziti. Mislim, ljudima to puno znači i treba se dati. Ja se uvijek dajem i nekako uspostavljam te kontakte i stvarno ne vidim di tu ima mjesta mržnji ili zavisti ili ljubomori. Nažalost, dogodila se ta jedna situacija o kojoj sad možemo otvoreno pričati prije koju godinu razlog, zašto te nisam pozvala ranije, iskreno što sam načekala isto da se malo prašina slegne. Moram priznati da i hoću knjigu tu bio zakačen za to, čisto zbog sličnosti u imenu, kada se to događalo smo mi isto izgubili dio sljedbenika, toliko o tome koliko ljudi pažljivo čitaju i percipiraju informacije. Ono što je zapravo 
fascinantno u cijeloj priči. Ti znaš da se ja nisam tada slagala sa tvojim stavovima. Znači, priča je bila oko pandemije, međutim, nas dvije možemo danas sjesti popričati ovdje u podcastu. Kad god se vidimo, drago je, mislim, i mene i tebi što se vidimo. Postoji nekakav ljudski način i civilizirani rješavanja nesuglasica u stavovima, međutim, nisu baš bile takve reakcije u tom trenutku. To je bio kraj 2020. Pa evo, reci što se dogodilo. Jesi li zapravo s nekim od tad u nekom javnom prostoru pričala oko toga što se dogodilo? Pa malo ljudi se ne usude to i dalje pitati. Mene toga uopće nije strah jer ja ništa nisam loše učinila i danas stojim iza svake svoje riječi. Dakle, ja smatram da u demokratskom društvu, ali mi nažalost ne živimo u demokratskom društvu i demokracija ima najmanje. To je samo riječ, to nema veze sa stvarnošću i praksom. Svatko ima pravo na svoje mišljenje i svatko ima pravo na svoje stavove. I upravo bi u tom knjižarskom svijetu i u svijetu tog nekog intelektualizma, gdje je intelektualizam zbog čitanja i nekakve informiranosti i širokog spektra znanja i informacija trebalo biti tolerantan vezano za drugačije mišljenje. Ali eto, u tom trenutku ja sam čak nisam ni javno izrazila, na taj način javno izrazila svoje mišljenje, nego se moje mišljenje jednostavno oblikovalo uzeti su iz konteksta određene rečenice, pa se to posložilo, pa se tu prijavile su me dvije blogerice, knjiške. Kako se došlo do tog? Pa oni su javno zvale na linč, znači nisu se čak niti skrivale, bile su vrlo ono otvorene, gdje su pozivale da se mene konačno makne sa tog nekakvog lažnog trona u tom bookstagram svijetu. Da je konačno došlo vrijeme da se čite knjigu pokaže u pravom svjetlu da se ukine, da mi knjižari, odnosno izdavači ne bi trebali više slatniti jednu knjigu, da bi me trebalo ono potpuno isključiti, znači taj cancel culture na najjače. Ja bih rekla da se ti zapravo najbolji primjer cancel kulture u Hrvatskoj. Da, jedina. Znači ja sam jedini influencer jer u među vremenu ja ne pišem samo o knjigama. Mislim ja... Često spomenem i neke preparate koje uzimam kako održavam svoje zdravlje, imunitet. Pa pišem o tome kako sam promijenila, ne znam, neke svoje navike loše. Onda spominjem proizvode koje ili kozmetičke ili recimo kavu ili ne znam koje mlijeko pijem. Znači utječem na ljude ne samo kroz knjige nego i kroz neke druge proizvode. E, tako da, ovaj, naravno da sam izrazila i svoje mišljenje, ali ne direktno, ne preko čitaj knjigu, ne preko... Da, to je bitno za spomenuti, jer ta izjava koja se tvoja provlačila bila od Alice Marečne od čite knjigu, međutim, da. ideja je bila uništiti te u potpunosti da, i privatno i poslovno. Da, uništiti, ali ja uvijek kažem, to se događa samo najboljima. I ja sam jedini influencer na području regije koji je uopće nešto rekao na tu temu, mm. I onako iskreno kako je, kako ja to vidim. Ja na to imam pravo i nisam pritom nikog ugrozila, niti uvrijedila, ali oni su tako napravili kao da sam ja nekog ugrozila i uvrijedila. I onda sam shvatila da je vrijeme i možda najbolje da prekinemo taj linč koji je trajao punih deset dana. Znači nije bilo novina, portala, televizije, HTV, 1, 2, 3, 4, Nova TV, RT, svi, 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 svi samo o meni i o čitaj knjigu i u stvari o meni, o mojom pomanjkanju empatije. 
I, ovaj, I onda sam shvatila da je došlo, da je, da je jednostavno potreban trenutak da se ja ispričam. Mislim, izjava je bila dosta rubna, mogla se shvatiti na više načina, ja znam kako se ti zapravo... Ali oni su interpretirali onako da. kako su oni željeli, a ja uopće to nisam tako rekla, niti sam mislila. Da pa će, ja sam, to je bio taj taksist u pitanju, bila jako zabrinuta za njegovo zdravlje, mm. jer on je mene vozio dok su mu se tresle ruke i nije imao potpuno, nije vidio jer imao naočale i potpuno su mu naočale mm. bile zamagljene. I meni ga je bilo žao i ja sam ga, ja sam ga htjela zaustaviti, ja se kao gospodine stanite, molim vas, ja ću izaći van i sve ok. Ali on nije htio stati. I to sam ja nekako prenijela, možda nemušto, ili su oni to izvukli i iz toga napravili takvu dramu. Ali nije to bio inicijalni problem. To je indeks e, išao kopati po mom privatnom Facebook profilu, pa im je to još samo sjelo ono... Dobra, dobra stvar, nego je zapravo inicijalno krenulo od jednog teksta u kojem sam ja, koji sam ja prenijela, citirala, a radilo se o vibracijama mm-hmm. i o energiji iza kojeg ja stojim i dan danas i apropo o tome se sad sve više i više piše. Sad su čak i blogerice počela o tome pisati jer je to iz tih knjiga osobnog razvojite kako prisutno i vidljivo. I mi jesmo vibracija, svi smo mi vibracija i svaka naša emocija je vibracija i sve se bazira na tome. Ali taj tekst je zasmetao dvije blogerice, poglavito jednu, jer uh, je nekako ukazivalo da čak i bolest i slabost i pad imuniteta ima veze sa vibracijom mm. i emocijama koje mi u tom trenutku imamo. Ako smo jako u strahu, onda nama imunitet jako pada. Tu sam ja napravila jednu poveznicu. I to je nekog jako, jako pogodilo, uvrijedilo i, i blogerice su nazvale svog prijatelja, novinara sa indeksa koji se bavi tom nekom, ajmo reći, znanstvenom, znanstvenim novinarstvom pod, pod navodnicima, ali nema veze s tim. I tu je krenula priča. Misliš li da se svjesno išlo uništavanje tebe? To je nešto što, što volim prokomentirati sa sugovornicima oko cancel kulture. Imala sam čak jednog gosta s fakulteta političkih znanosti, Enes Kolenović, stavit ću link na epizodu gdje smo baš pričali isključivo o cancel kulturi. Gdje ja smatram da ljudi ne uzimaju u obzir razmire toga što mogu napraviti. Znači jedno je ako si ti nekom antipatična ili nije fora što si iznad njega u blogerskom svijetu. Druga stvar je što ja mislim da većina ljudi ne razmišlja da na taj način stvarno može uh, uništiti osobi život privatni poslovni, utjecati na, na njegove honorare, doslovno ovaj primanja, što se i tebi vjerojatno isto u tom trenutku dogodilo, kao što se dogodilo komičaru Aleksu Curaču Šariću, kojeg smo spomenuli zapravo u toj epizodi. Isto kao i cancelanje J.K. Rowling, koje se pokušava već godinama, a ne znam razmišljali ljudi o cijeloj industriji koje je oko J.K. Rowling i koliko bi ljudi zapravo izgubilo posao da se stvarno nju cancela. Mi smo isto imali u nekom trenutku pokušaj cancelanja Hoću knjigu. Srećom tad se ove novinari nisu zakačili na tu temu. Da jesu, ja uh, sam tad kao nekakav PR firme bila podosta zabrinuta jer ne, ne znaš u kojem smjeru to može otići, da li zbog takvog jednog hejta ljudi mogu prestati dolaziti u knjižanom, mi smo knjižarski lanac koji zapošljava skoro sto ljudi, jel stvarno nekom poanta uh, zbog nečeg izrečenog uh, napraviti da svi te ljudi izgube posao. Evo, ne znam ili razmišljaju o široj slici u trenutku dok to rade. Ne to je samo zavist, mržnja i ogromna frustracija i nemoć. Znači, potpuna nemoć. Znači, oni bi htjeli biti takvi, oni bi htjeli imati ta, te neke rezultate, a ne mogu ih imati i onda, ono, ako im se pruži prilika, taj cancel culture ne može doći bez nekakvog konkretnog 
mislim ne razloga, nego moraju se za nešto zakačiti. zakačiti. Ova pandemija i cijela ova situacija, ja imam reći da nekakva slabost ljudi, bolest, taj silni strah oko toga i ta, 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 to ludilo koje se širilo nevjerojatnom brzinom je bila odlična podloga da se tako nešto napravi. Pa evo imamo primjer i Novaka Đokovića koji je, na, i apsolutno imam isti pogled na cijelu ovu situaciju kao on i smatram da mislimo apsolutno isto. Naravno, on je Novak Đoković, ja sam samo jedna mala Alis Marić, ali ja sam jedina na ovom području regije uz njega koja sam izrazila svoj stav. Mm-hmm. Evo. I njemu se dogodilo isto samo što je naravno u puno drugačijoj situaciji i poziciji i njega užasno mrze i dalje. Mm-hmm. Uh, I okej, okay, meni je bilo možda prvi dan, onako mi je bilo i drugi dan, bila sam stvarno ne, ne bih rekla zabrinuta, bila sam šokirana, bila sam ono bez daha, ajmo reći. Poglavito mi je bilo strah i za moju obitelj, jer se prijetilo i moje obitelji i, i, i zazivalo se neke najgore scenarije, da nas se treba ubiti, da nas se treba dočekat, sačekat, da nas se treba, da nam, da nam žele, da nas korona sve poubi, mm. ono, da umremo, ma strašno, ono, grozno hejterskih komentara. I to me možda jedan dan, dva bilo strah, ali odmah, ne strah, ona neugoda, neki, u želucu se imala neki grč. Ali onda je to sve skupa počelo popuštati i onda su počeli isplivavati. To je odlično sito. Znači, isplivavati ljudi koji su se zapravo skrivali iza nečega i meni do se dodvoravali, iskorištavali me. I onda samo, samo se počelo čistiti. I ne samo u ovom svijetu, nego i privatno. Da, neki su podosta javno istupili, neki blogeri konkretno i neke izdavačke mm. kuće, kako se to doživjela, ono, odricanje od Alice Marić. Ja, ja smatram da postoje civilizirani načini na koje se to, to može... Ne, to je samo jedna kuća izjavila, fraktura, nemam problem s tim, to se i danas može ukucat, pa se može vidjeti ta, ta izjava, to je suludo, zapravo čem, što su knjige krive. Znači, znači, netko mene kažnjava, neće mi dati knjige, i šta sad? Pa ja ću si kupiti knjige, mislim, šta ako mi neće da knjige, nije mi ni do ta davali, nisu mi do ta davali mm. knjige, možda dve, tri u, u jednom tromjesjeću i to je ok. I ja sam o tim knjigama onda pisala, znači nisu mi ni to dali, mi smo napravili samo neki, neku razmjenu, oni meni knjige, a njima za to sam pisala. To su iskreno bili bodovi koji su se tad skupljali, ja moram biti otvorena i reći da smo i mi isto dobili sugestiju, dajte se vi javno ogradite o Dalis Marić, to sam ja rekao da mene ne pada na pamet. Niko se drugi nije javno ogradio, je svatko vidio da tu nešto nije okej, okay, da to nije nešto što je zdravo i normalno. Ali ovaj, da, blogerice koje su se tako javno, i to nije trajalo samo jedan dan ili jedan put, to je trajalo jedno vrijeme, čak možda jedno mjesec dana, ja sam dobijala screenshotove mm-hmm. nekih, jer sam ja naravno zblokirala pola toga, jednostavno ne zato što sam se bojala pročitati nešto o sebi, nego jednostavno što to nije dobro i što, što to gadi, ne znam, moj mir i moj nekakav odnos prema svemu i onda sam ih zablokirala pa su mi neki slali te screenshotove. A gledajte, ja sam danas tu gdje jesam i, i ok sam i ponosna sam na to i nekako sam još i više sazrela, još sam više naučila. Opet kažem, cancel culture dožive samo najbolji. Jer šta, ona je za kog niko niti Mari, niti je čuo, niti ima bilo kakav utjecaj. Utjecaj je danas ne, nevjerojatno važan. 
utjecaj je nešto što ne može imati svatko. A čitaj knjigu ima utjecaj. I on je nekako trn u oku mnogima. Znači, u tom nekom svijetu gdje sam ja najbolja, naravno da sam to doživjela. Prema tome, ali sam naučila puno toga. Naučila sam, sazrela sam, još sam jača, još sam čvršća, još sam nekako uvjerenija u svoju istinu i, i uvek ću biti na svojoj istini i, i imam i dalje, zagovaram iste životne vrijednosti, a kažem, sito je napravilo svoje i otpali su oni koji jednostavno uz mene nemaju šta radi. Znaš što te sad meni u pozadini cijelo vrijeme dok pričamo, sad razmišljam, sad će sigurno neko komentirati kako je ona za sebe mogla reći da je najbolja, sad će sigurno neko komentirati kako si joj mogla dati prostor u podcastu, sigurno će neko komentirati zašto, zašto je nisi rekla da je pogriješila i tako dalje, evo baš me zanima. Tako ću reći da nije čitaj knjigu najbolji knjiški, ajmo reći blog i, i, i ta neka Facebook, Instagram stranica kad imam 750.000 pratitelja i pratitelja ti čitava regija. Pa mislim, budimo iskreni. Ja ne kažem da sam ja kao osoba najbolja, nego blog čitaj knjigu i cijela ta priča koja je već deset godina na ovim prostorima čvrsta, ima čvrste temelje i na koncu uvek, uvek volim reći da Miljenko Ergović o meni napisao ne znam, nekih 5-6 stranica. Joj da, i tad je isto, znači Miljenko Ergović jako ovo je pisato, hoću knjigu, tad nevezano uz to što mi nismo imali apsolutno nikakve veze s tim i u tom tekstu se uspio obrecnuti na hoću knjigu, tako da evo. Znači, to mi je veliki kompliment bio, jer je Miljenko Ergović o meni zaista napisao jedan fenomenalan tekst. Ne o meni, o čitaj knjigu, o cijelom tom fenomenu, a onda što se nije i na mene. Bio, što nije bila malo negativna konotacija tog ne, teksta? Ne, ne, bilo je negativno, a, okay. sve pet, ali kraju kroz to negativno isplivalo i puno toga pozitivnog. Okay. I to mi je onak baš Zvisa, bilo... Kako sad pričaš o tom da ja nisam možda krivo shvatila tekst? Na kraju je bilo i puno komplimenata hmm. tu. Jer je ukazao na tu moju dosljednost, uh-huh. ustrajnost, upornost, discipliniranost i nekakvu liniju koju ja držim uporno i super. Meni je to drago i mogu se nositi s negativnim komentarima i kritikama na koncu. Kritika je uvijek dobro došla koja je argumentirana. Uh, i ne znam, nekako sam stasala u sve to, još više očvrsnula, narasla i nekako ne da sam sretna, glupo reći sretna, ali sam ok s tim što se dogodilo i mislim da je to jedna super životna škola koju malo tko prolazi. Nakon što se prašina malo slegnula, ti si se odlučila za još jedan poslovni poduhvat, to je bilo pokretanje vlastitog webshopa. To znam da je nešto što se kuhalo godinama. Da, da to je velika stvar. E, kada se konačno pokrenulo i kako si zadovoljna s njegovim radom do sad? Osim tog web shopa, treba uvijek napomenuti biblioteku čite knjigu. Mm-hmm. Ja sam uh, ušla u taj, ajmo reći, izdavački svijet nedirektno da bi imala svoju izdavačku kuću. Ja sam procijenila da za to nisam dovoljno niti obrazovana, niti ob- osposobljena, niti to f- tehnički mogu sve skupa povezati jer sam previše toga, ali sam jako ponosna da sam izdala 26 naslova koje, se itek, koje imaju naziv Biblioteka uh-huh. čitaj knjigu i koji se itekako čitaju, to su mahom i klasici, da sam pokrenula uopće novi val izdavanja klasika. Znači, kako sam ja odlučila izdati male žene i Heidi, to su dva klasika, neosporno, i tu meni jedan kritičar književni ne može poklopiti. Ove, tako je krenuo val izdavanja klasika, ponovno. 
što znanje, što fraktura, ma svi, Petrine knjige, znači svi su sad krenuli opet nekako oživljavati sa, ili sa novim prijevodima, ili sa novim naslovnicima, ili sa nekim novim pogovorima ili predgovorima. Eto, tako da sam s te strane baš jako ponosna na tu priču i evo sad Tina Turner nam je otišla, ja sam izdala, odnosno ja sam pokrenula tu autobiografiju njenu. Niki Lauda. Niki Lauda, nekako imam očito taj nos i viziju i opet ću reći u tome sam dobra i to nitko nije napravio na ovim područjima. E, sad taj webshop. Od uvijek sam nekako pisala o knjigama, informirala, popularizirala, pričala kupite, čitajte ovo. Ono na kraju bi vrhnje i tu neku zaradu mog rada pobrao neko drugi pa i hoću knjigu. Među njima. A velika mi je želja bila da ono što ja preporučim ili što nekako ja čitam u tom trenutku ili o čemu pišem, zašto ne bih i ja odmah i prodala? Jer je to je taj trenutak emocije, to je taj trenutak, taj energetski puf. Neko to osjeti, želi tu knjigu jer sam ja nekako to rekla. Međutim, to je veliki, veliki zalogaj. Financijski nisam ga mogla sama ostvariti, inače bi to prije napravila. Iako su mnogi govorili ima šta ti je to otvoriti webshop, pa nije to neka velika nauka. Je velika nauka jer ja trebam povezati sve izdavače u Hrvatskoj i šire. I... Jednostavno sam se prijavila na natječaju Europske unije i napravila projekt sa dvije osobe koje se bave izradom takvih projekata. Vjerovala u cijelu tu priču i dobila projekt i dobila nepovratna sredstva Europske unije. To je naravno sve javno, to nije nikakva tajna da pače, o tome se i mora govoriti. Dobila sam skoro milijun kuna i time sam pokrenula, to je strogo sve iskontrolirano, zaposlila sam dvoje ljudi, točno se moralo zaposliti ljude dobne granice, spol, sve točno ti oni navedu kako to treba ići i evo već sad u jesen će biti, u kasno jesen će biti dvije godine i stiče taj moj projekt gdje sam obavezna Ispuniti sve te zahtjeve da ne bih morala vratiti novce. Da, da ne bih morala vratiti novce i točno novac se smisleno troši isključivo na to propisano. Kako si zadovoljna s radom webshopa do sad? Jako sam zadovoljna. Ono što je meni veliko otkriće i što su me isto u početku jako pljuvali, jer sam ja u početku puno pisala i zagovarala knjige osobnog razvoja koje neke ih zovu self-help knjige ili knjige samo pomoći pa se još i na to sprdaju jer kao to su kakve su to knjige koje će ti pomoći, knjige ti ništa ne mogu pomoći, knjige ovo ono, to su kao dosadne knjige sad se ispostavlja da se samo te knjige kupuju jako imamo veliki omjer znači 20% mi se kupuju romani, 80% knjige koje na neki način, dobro, rekla bih da možda ova cijela situacija kroz koju smo svi prošli, taj silni strah, tjeskoba, anksioznosti i drame koje su ljude proživljavali, gubici koje su imali i to je možda još više potaknula da se čitaju takve knjige, ali meni je to veliko otkriće, nisam mislila da će biti to takav omjer. Evo za kraj, bilo bi krivo da te ne pitam za tri knjiške preporuke za ljeto. Tu sam izložila neke knjige koje se ti preporučivala u zadnje vrijeme na čite knjigu, ali ne moraš isključiti u ovaj njih. Nešto što bi predložila ljudima za na plaži? 
Da, mene je sad zadnje oduševio roman, ajde da ne, ne odemo odmah na knjige osobnog razvoja, mene je oduševio roman Sve plavetnilo neba, uh-huh. francuske Melise da Costa autorice, ponovno jedan debitanski roman i ponovno izdavač Sonatina naklada koju izuzetno cijenim koja izdaje fenomenalne knjige. Zna ih fino upiknut, Silvija, apsolutno. Da, ima žena, totalno zna. I jako volim što je francuska autorica, jer ja francuske autore izuzetno cijenim i volim. Eto, šesto stranica progutanih, predivna topla, feel good knjiga, nekako nam ukazuje na to koliko nam je život dar, koliko ga treba živjeti svaki dan u svakom trenutku i svi smo mi u nekim problemima svi patimo, svi bolujemo svi imamo drame, svi svoje križeve nosimo, ali na kraju ono, ipak ta ljubav pobjeđuje i, i život uvijek pobjedi smrt e, osim toga osim toga bih preporučila Danielu, to je jedna predivna nova autobiografija Daniele Martinović sa jednim fenomenalnim naslovom, Tuširanje duše, to mi se jako dopalo. Daniela je jedna divna, topla, vrckava, duhovna, duboka osoba i jako, jako mi se sviđa njezina knjiga. E, osim sadržajno, to nije nikakvo ono, plakanje ili ne znam ispovijed ili sad ne znam da će ona otkriti neke svoje pikanterije što, što bi ljudi najviše voljeli da očekuju, da sačuju ne znam kakva je njen bio, njene veze, njeni odnosi to ali da, ima tu, ima tu jako puno intimnog ali jako lijepo napisano to neko sazrijevanje, jako puno sam našla sebe u toj knjizi jer sam i ja s godinama, ona je još deset godina mlađa od mene, ali nekako i ja u tim godinama sam spoznavala to što ona kroz knjigu piše upravo danas je promocija, jako se veselim tome i tu knjigu bi bi preporučila kao neku autobiografiju i sviđa mi se kako ju je opremila meni jako bitno i to Bitne su mi naslovnice, papir, font, miris knjige, sve oko knjige mi je bitno. Ima čak i neko luksuzno izdanje koje znam da će prodavati da, sa kutijom. Da, to je najavila, to se isto veselim. I evo, ovaj, ha, jedan, da, jedan psihološki triler. Volim psihološke trilere, ali moram priznati da ih sve manje ima koji mi se sviđaju. Mm. Nekako su svi na istu foru. Pa to sam na tebe nakon... pitala kad sam vidjela ovo jer si rekla da ti je fenomenalna, ja sam rekao čekaj malo imali smo sluškinju, imali smo sobaricu, sad imamo kućnu pomoćnicu, što je drugačije? To ne liko... znam nekako taj stil kako je napisana i, i ima, ima naravno taj obrat, to, taj faktor iznenađenja, ali nekako drugačija je od drugih i ni u jednom trenutku nije predvidljiva niti dosad. Hmm. I baš ima taj neki psihološki trenutak Naravno, uvijek je to obitelj, obiteljsko zlostavljanje, šta bi drugo bilo. Najgora zlostavljanja se događa mm. unutar četiri zida koji i zapravo ni ne znamo šta se sve događa. Tako da, evo, velika preporuka, baš nak za ljeto neće, nećete spavati uglavnom. <laughs> I sad za, za potpuni kraj. Ako se nisi do sad odlučila pisati nešto, onda ću te ja sad prisiliti da, da napišeš jednu rečenicu za našu priču koju pričamo iz epizode u epizodu. Čisto za gledatelje i slušatelje koji ne znaju cijelu priču. Znači, riječ je o priči koju smo započeli, ako se ne varam, u 11. epizodi. Ta priča iza sebe već ima cijelo jedno poglavlje koje 
Ne šaljem svojim gostima da ih ne strefi infarkt kada im stigne moj mail. Sad imamo nekako drugo poglavlje koje slažemo o jednoj starici koja se nakon raznih peripetija našla u čistilištu gdje se prepucava s vergilijem i robotom. Ne bi čovjek rekao oko janjetine. Tako da, sad su se malo maknuli iz tog dijela. Došli smo u sfere nekakve sna i alegorije. Pa ću ja tebi pročitati zadnjih par rečenica. Gledatelji i slušatelji mogu pročitati cijelu priču u opisu ovog videa. A ti ću se nastaviti svojom jednom rečenicom. Sve su to snovi, samo snovi stara majko, reče Janjeća glava i rasplene se. U tom trenutku se starica probudi potpuno zbunjena tim snom jer nikad nije bila religiozna. Što više, uvijek se sprdala s prijateljicama koje su pod stare dane otkrile vjeru ili nekakve self-help knjige o smrti kao tek prolaznoj stanici do vječnosti. Slušam tvoj nastavak. No, jednu važnu poruku je shvatila. U ovom svijetu mržnja nikad nije otirala mržnju jer samo ljubav to može. I to je drevan, neiscrpan zakon. A ti puno, jako mi se sviđa tvoj završetak. Nadam se da će biti finalni, jer ja gostima svaki put kažem ovih zadnjih par godina, zadnjih par godina, zadnjih par epizoda kažem da slobodno mogu završiti i početi s nekim drugim polgavljom i svako ide prema nekakvom kraju, ali mislim da je ovo to stvarno lijep završetak, a i u konačnici lijep kraj ovog čemu smo pričali. Po meni najvažnija pouka da još nitko mržnjom nije popravio ovaj svijet, pa ajmo ljudi, nemojmo se mrziti, nemojmo se osuđivati, nemojmo se pljuvat ajmo svi cancelat ajmo kritizirat bez argumenta ajmo svi živjeti u nekom lijepom krugu nemojmo biti u nekom šiljastom trokutu gdje ovi gore gađaju ove dole i gaze ajmo biti u tom nekom krugu pomagati jedni drugima i voljeti se i širiti dobru vibru evo a sad ćemo vidjeti u komentarima koliko će nam to uspjeti hvala ti puno Alisna na današnjem gostovanju hvala na pozivu